0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu der Quotenfrau. Ich sitze heute wieder in der Tabakfabrik und darf ein super spannendes Gespräch aufnehmen. Ich freue mich schon sehr, denn gegenüber von mir sitzt eine Mathematikprofessorin und Didaktikerin. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch, und zwar die Eva Maria Infanger. Sie ist Mutter zweier Kinder und wie gesagt Mathematiklehrerin an der Oberstufe, also Professorin. Und sie hat 2021 gegründet und zwar ein Startup, das sich mit einer Mathe-App oder einer Mathe-App herausgebracht hat und zwar die Mathe-Arena. Ich bin super gespannt, was das macht und vor allem auch, wie die liebe Eva-Maria Mathe uns allen und vor allem den Kindern näher bringt. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich super auf unser Gespräch. Hallo Isila, danke für die Einladung. Freut mich sehr. Liebe Eva Maria, du hast dich entschieden, One Layer Deeper einzusteigen. <lacht> ich freue mich sehr. Ich würde gern von dir wissen, wenn es einmal ganz stressig ist, was machst du, damit du wieder bei dir ankommst? Tief durchschnaufen und Musik einschalten. Welche Musik? Klassische Musik. Und welchen Körperteil an dir liebst du am meisten? <lacht> Meine Haare. Was bedeutet Glück für dich? Hm. Glück ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich damit in meinem Studium, ich habe auch Theologie studiert als Zweitfach, viel damit auseinandergesetzt. Es gibt ja das kurzfristige und das langfristige Glück und ich strebe eindeutig nach dem langfristigen, sprich viel in die Zukunft schauen und überlegen. Ja, und dazu gehören tun für mich Beziehungen ganz stark und zufrieden sein mit meinem Impact auf die Welt. Also möchte auch etwas bewirken in den verschiedensten Formen. Schön. Lass uns doch jetzt gleich auf unseren Podcast zu sprechen kommen. Die Quotenfrau. Was sagst du? Brauchen wir die Quote noch oder können wir sie langsam abschreiben? In meinem Bereich sollten wir sie auf keinen Fall abschreiben. Wir haben sie noch lange nicht erreicht. Aus zweierlei Gründen. Zum einen ist es für die Männer bequem, dass sie so viel Macht haben. Diese Machterhaltung zieht sich da sehr stark durch. Und zum anderen haben die Frauen viel zu wenig Selbstbewusstsein mit ihren Beiträgen, die sehr wichtig wären, um unsere Gesellschaft auch über die derzeitigen Krisen hinüberzutragen. Das heißt, du bist definitiv für die Quote. Ich finde es schade, dass sie notwendig ist, also damit es ganz klar rauskommt. Aber ich denke, dass sie etwas Wichtiges im Bewusstsein hält, nämlich eben dieser Beitrag der weiblich denkenden Bevölkerung. Unabhängig vom Geschlecht, wo Emotionen eine Rolle spielen und nicht nur Zahlen und Fakten, dieses Nicht-Messbare vielleicht auch genannt wird, sind wir natürlich stark im Bias, ist mir schon klar, aber die Häufigkeit, auch bei den Studien und Forschungen, die da auftreten mit diesen Vorurteilen, ja, Lassen darauf schließen, dass es notwendig ist, das Meer ins Rampenlicht zu rücken. Jetzt bist du im schönen Enstal aufgewachsen. Nimm uns ein bisschen mit. Ich persönlich, ich habe Mathe ja in der Schule tatsächlich sehr gemieden. Ich würde gern von dir deine, deine Geschichte hören. Ich bin aufgewachsen, recht unabhängig, in Ternberg bei Steyr, also im oberösterreichischen Teil von Enstal auf einem kleinen Bauernhof und durfte mich da entfalten. Also äh, wir hatten ein, kleinen, ein kleines Grundstück und bin da überall herumgetollt, auf den Wiesen, in den Wäldern, bei den Tieren und durfte die Welt entdecken und erforschen, so wie es mir gepasst hat. Mein Vater hat mich noch mit philosophischen Fragen <lacht> beschäftigt. Die da wären? Der Sinn des Lebens, warum gibt es Glauben? Ist das Ermessen der Welt möglich, wo sind die Grenzen und so weiter und so fort. Hast du Antworten also, gefunden? Ja, die Antwort, dass man es nicht allgemein beantworten kann, aber jeder für sich selbst sollte sich damit auseinandersetzen, weil es direkten Einfluss auf den Lebensweg hat. Spannend, vielleicht gehen wir da nochmal zurück. Ja. <lacht> ja, und war immer schon interessiert an Zahlen und Dingen zerlegen und Analysieren und optimieren. Da hört man schon die mathematischen Bereiche raus und hat mir doch auch immer eigentlich leicht getan, ohne große Förderung, habe immer auch alleine lernen können. Meine Eltern waren viel zu beschäftigt, auch mit der Landwirtschaft hatte halt also Glück, <lacht> dass mir das so leicht fiel. Und bin da eigentlich meinen Weg gegangen. Lehrerin wollte ich schon in der Volksschule werden, habe mir da selber Hefte gebastelt und Aufgaben mit absichtlichen Fehlern reingeschrieben, damit ich dann was zu verbessern hatte. Also, Super. <lacht> schon fast eine peinliche Geschichte. <lacht> Aber ja irgendwie war das immer schon eine Leidenschaft von mir, anderen etwas beizubringen. Und... Ja, da mir Bescheidenheit aber beigebracht wurde, habe ich immer geschaut, macht das auch Sinn? Also kann ich anderen etwas beibringen und war aber sehr schnell auch in den Klassengemeinschaften in der Rolle, dass ich anderen Dinge erklärt habe, damit sie dann bessere Noten hatten. Das war dann mein Weg, wie ich gelernt habe und das gelingt mir bis heute echt sehr gut. Vor allem natürlich mit dem Fokus auf Mathematik, weil es dort so große Schwierigkeiten, Frustration bis hin zu Traumatern gibt die ich dann mit der Psychologie auch aufarbeite. Also würde man nicht meinen, wie viele Mathematikschwierigkeiten eigentlich psychologische Hintergründe im Umfeld als Hintergrund haben. Du sagst, du warst jetzt in der Volksschule schon sehr darauf bedacht, eben deinen Weg sozusagen einzuschlagen. Wie ist es dann wirklich zur Mathematik gekommen? Und was mich auch interessieren würde, was, was hat dein Umfeld gesagt? <lacht> Ich hatte drei oder habe drei Bereiche, die mich sehr interessieren. Zum einen Medizin, zum anderen Mathematik und zum dritten Musik. Musik war mir zu kompetitiv, ich wollte mit anderen zusammenarbeiten und die Medizin war von der Ausbildung her zu familienfeindlich. So ist Mathematik übergeblieben, habe ursprünglich überlegt, Chemie dazu zu studieren. Und ja, dann hätte ich aber Mathe nicht mehr unterrichten können, weil Chemiker so stark gebraucht werden und habe mich deshalb als Zweitfach für Theologie entschieden, weil ich immer gesagt habe, ist schön, da sieht man die beiden Medaillen, die Medaille von beiden Seiten. Und das bewahrheitet sich auch immer wieder. Genau. Und die Reaktion meines Umfelds darauf, Mathematik wurde nie groß thematisiert, weil ja, fixer Job, gute Auswirkungen, Talent ist da. Lässt sich auch in der Nähe studieren. Also ich habe dann in Linz an der Johannes-Kepler-Universität studiert. Bei Theologie war es schon anders. Meine Mutter war eine sehr gläubige Frau und hat gesagt, bitte nicht studieren, sonst fällst du vom Glauben ab. <lacht> ja, meine Antwort darauf, ja genau, ich will mir das wissenschaftlich anschauen, damit ich mich nicht auf andere verlassen muss. Also immer schon dieser wissenschaftliche Blick, auch der mir wichtig war und Dinge dahinter verstehen zu können oder in die Tiefe eintauchen zu können. Wenn du jetzt, also ich weiß, es, es hören sehr viele Eltern auch mit, und das ist eine Frage, die mir einfach wirklich auf der Zunge brennt, wie schaffst du es, Kinder zu, zu, zu fördern, weil ich glaube, von meiner Schulzeit zu wissen, dass nicht nur die Mädchen so ein bisschen Panik gehabt haben vor Mathe, sondern dass es bei den Jungs genauso war. Wie schaffst du das, dass sie da wirklich reinwachsen und was können die Eltern tun, damit Kinder mehr Freude haben an der Mathematik? Ich fange zuerst bei mir an. Was mache ich? Ich erzähle ihnen Geschichten zu Mathematik. Wie sind die Ideen entstanden? Aus äh, welchen Notwendigkeiten im Umfeld? Damit einmal dieser kulturelle Bereich klar wird. Oder Pythagoras, ja, das war ein Mensch. <lacht> Manche wissen nicht, woher der pythagoreische Lehrsatz kommt. Die wussten nicht, dass da ein Mathematiker oder eine Gruppe von Mathematikern dahinter gestanden ist. Derzeit wird ja gerade äh, angezweifelt, ob es den Pythagoras an sich gab, obwohl es Büsten von ihm gibt. Aber zumindest war es eine Gruppe von Menschen, die beieinander gesessen hat und versucht hat, die Welt in Zahlen zu fassen und zu messen. Das hilft Ihnen einmal zu erkennen, hm, da sind andere draufgekommen, vielleicht bin da ich auch in der Lage dazu oder es macht zumindest Sinn. Also die Sinnfrage ist eigentlich so diese Quintessenz. Es macht Sinn, dass sich mein Hirn das merkt und dass ich mich damit auseinandersetze. Es ist frustrierend, ja, zuerst. Aber wenn ich es geschafft habe, dann wird im Körper so viel Dopamin ausgeschüttet, wie wenn ich eine ganze Tafel Schokolade esse. Wirklich? Mathe ja. macht süchtig, oder wie? Ja, wenn ich es kann, eindeutig, ja. Ach, spannend. Ist auch nachgewiesen so. so. So weit war ich noch nie. <lacht> okay. Und ich versuche dann, ihre Perspektive zu wechseln. Das ist nicht, was mir jemand anderer reinzwingen will sondern das ist etwas, was mich empowert. Wir sind ja im Empowerment. Ich bin dann in der Lage, auch abstrakte Probleme selber anzugehen. Ich darf frei und kritisch denken. Also äh, die größte Barriere, die ich erlebe, und die ist ein bisschen stärker bei Mädels als, auch bei, Burschen, äh, als bei Burschen, sie kommen gar nicht zu dem Punkt, dass sie selbstständig nachdenken sondern sie versuchen, die Eltern zu befriedigen, die Lehrkräfte zu befriedigen oder einfach ohne nachzudenken, Schritt für Schritt das zu machen, was sie immer machen oder was ihnen gezeigt wurde, also zu kopieren und äh, kommen gar nicht zu dem Schritt, dass sie selber darüber nachdenken dürfen. Ich glaube, dass an dem auch viel hängt. Ja, und je mehr Sinn ich eben darin sehe, dass ich das Ganze lerne und dass es Auswirkungen auf mich und mein Leben im Alltag auch hat, desto leichter setze ich mich damit auseinander und ein Phänomen eben über Nacht, wenn wir schlafen, geht das Kurzzeitgedächtnis her, es also wird aussortiert, was für uns relevant wird, Das wird ins Langzeitgedächtnis gespeichert, das andere wird rausgeworfen. Und ich habe und hatte Schüler und Schülerinnen, die haben etwas begriffen, komplexe Dinge und konnten das wirklich selber und reden und argumentieren. Am nächsten Tag in der Früh sind sie zu mir gekommen und wussten nichts mehr. Und in dem Moment, wo ich sie knacken konnte, dass sie wissen, das macht Sinn für sie, sind sie von einem Fünfer auf einen Zweier. Bam. <lacht> ja, und das habe ich eben nicht so selten. Drum auch, ja, das schafft Selbstwirksamkeit, darum mache ich es auch so gerne. Er hätte gern Kopf bei mir in der in Mathe <lacht> ehrlicherweise. Vielleicht hätte ich es dann checkt. <lacht> Weiß man nicht. Kann sein. Aber kann aber die, die auch Chancen, anders sein. Die Chancen wären wahrscheinlich <lacht> besser gewesen. Was können die jetzt Eltern machen, wenn da jetzt ein Kind ist, das sich einfach für Mathematik nicht interessiert und sie aber nicht das Glück haben, dass sie bei dir in die Schule gehen? <lacht> ich weiß nicht, ob das dann in der Schule, wenn ich die Lehrkraft bin, nicht auch so sein kann. Man braucht nämlich immer eine positive Beziehung. Also ein wichtiger Schritt, damit nicht die Beziehung zur Lehrkraft torpedieren, sondern eher Coping-Strategien anbieten, wenn jemand mit der Lehrkraft gar nicht umgehen kann. Das ist eines der häufigsten Probleme in der Schule wirklich, weil ja, 70 Prozent des Lernens läuft über Beziehungsarbeit und wenn ich eine schlechte oder negative Beziehung habe und negative Emotionen dazu, fällt es schon mal viel schwerer. Das heißt, da eher die Vermittlerrolle einnehmen als die Beschützerrolle des Kindes gibt natürlich andere Fälle auch, muss ich dazu sagen. Eine zweite Möglichkeit, gerade für junge Eltern, mit ihren Kindern von Anfang an über Zahlen reden, zählen, beim Einkaufen mitnehmen und erzählen, wie viel kauft man, beim Kochen mitmachen lassen, Wasser herumschütten lassen. Überall dort wird ein Verständnis für Zahl, Zählen, Messen, Maße entwickelt und das hilft den Kleinen schon, aber auch später den Größeren, ein Verständnis für diese mathematische Denkweise zu entwickeln. Also ich finde, man merkt, wie du wirklich für dieses Thema brennst. <lacht> das kann ich nicht verdeugnen, ja. Das ist total schön. Also ich liebe Menschen, die, die das auch wirklich rausstrahlen und auch eben diesen Impact. Was, was liebst du am meisten an, der, an deinem Professoren-Dasein? Die Ehre... Dass sich Lebenswege mitgestalten darf. In einer Phase, wo Kinder und Jugendliche sehr prägsam sind. Also, ich denke, wir haben da eine sehr verantwortungsvolle Rolle als Lehrkräfte und sind immer wieder Menschen dabei, sei es jetzt in Mathematik oder in Religion, die sich von dem dann inspirieren lassen. Und das ist einer der schönsten Momente. Also äh, Nach dem Abschluss, wenn sie kommen und Danke sagen oder dann auch diese Barriere überwinden und einmal umarmen, weil sie so froh sind über die Themen, die wir thematisiert haben oder die Zugänge, die heute halt neu entstanden sind. Oder äh, was ich gerne mache, ist Schülerinnen und Schüler oder überhaupt Menschen dazu zu motivieren, dass sie die Warum-Frage stellen. Warum ist etwas so, wie es ist? Weil von dem geht alles aus. So kann ich meine Welt entdecken. Und das dürfte sehr viel Motivation auch auslösen. Ja. Oder wenn dann eine Klasse in den Flow kommt. Das, ist, das sind schöne Momente, ja. Hast du da eine Geschichte für uns, vielleicht, von einer Schülerin, von einem Schüler, den du knacken konntest? Knacken in welche Richtung? <lacht> Weiß ich nicht, wo vielleicht, wo, wo am Anfang vielleicht die Beziehung nicht so gut ausgeschaut hat und dann ist es aber doch besser geworden? Ja, habe ich mehrere Personen, die mir da ins Bewusstsein kommen. Gerade Junge Menschen, die ja aufmüpfig sind und ihre Grenzen austesten und wenn sie dann mitbekommen, oh, da ist jemand, der sieht, was ich tue und der setzt mir Grenzen. Ein Schüler zum Beispiel, der wirklich in Religion jetzt auf Ankommen hat lassen, dass er ein Genügend kassiert, da muss man schon sehr wenig <lacht> tun, damit das möglich ist. Und dann zeige ich die Bereitschaft, dieses genügend herzugeben. ich sage, das traue ich dir zu, wenn du das gerne möchtest, das passt. Und es ist wirklich nicht so viel notwendig, rege Teilnahme zum Beispiel im Unterricht. Und die dann anfangen, mit ihren Lebensfragen daherzukommen. Also der hat dann Probleme aus der Familie zum Beispiel geschildert und die haben wir in der Klasse thematisiert. Oder eine andere Schülerin ist mit ganz persönlichen Problemen gekommen, dann eher außerhalb der Unterrichtseinheit wo man dann weiterhelfen kann, weiterverweisen kann, Coping-Strategien anbieten kann. Das waren für mich so Knack-Momente. Was ist für dich das Wichtigste im Umgang mit unserer Jugend, mit unserer Zukunft, was ja unsere Zukunft ist jetzt? respektvoller Umgang, der nicht passiert. Also werde ja ich mit meinen über 30 Jahren noch als junger Mensch bezeichnet, was eigentlich nicht stimmen kann. Und ja, der Respekt wird bei vielen, glaube ich, vermisst. Und dieses Bewusstsein, dass auch schon elf-, 11-, zwölfjährige Wichtiges zur Gesellschaft beitragen können und ihre Gedanken relevant sind. Noch mehr dann natürlich bei den 16-, 17-Jährigen. Ja. Welches Schulfach würdest du dir am liebsten noch dazu wünschen? Was wäre für dich total wichtig, was jetzt vielleicht in dem Schulsystem nicht gelehrt wird? Ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es ist. Mhm. Dieses humanistische Weltbild gefällt mir sehr gut, dass da noch ausgelebt wird, wo es nicht nur um die Anwendbarkeit geht, sondern vor allem auch darauf, was brauchen Menschen, um unabhängig und glücklich und frei sein zu können. Und das wird, findest du, genügend in unserem Schulsystem jetzt abgebildet? Ja, Philosophie und Psychologie würde gestärkt gehören in meinen Augen. Ich nehme das in Religion mit, kommt reges Interesse entgegen, mhm. Mathematik finde ich sehr relevant, auch wenn es von vielen nicht gesehen wird. Aber ich denke äh, auch mit den Schultypen, wir haben viele gute Varianten abgedeckt und man kann sich aussuchen. Ja, auch Kunst und Kultur ist vertreten. Nein, ich denke, also natürlich digitale Grundbildung zum Beispiel wird ja gerade eingeführt. Ja, macht schon Sinn, aber zu viel Raum sollte man für das jetzt nicht hergeben. <lacht> Was ist mit so Dingen wie zum Beispiel Gründung? Wir kommen jetzt auf die Mathe-Arena. Ich bin super gespannt auf, auf diese Geschichte von dir. Hm. Hättest du dir gewünscht, dass du mehr Gründerwissen in der Schule bekommen hättest? Hm. Nein. Da muss ich jetzt überlegen, wie ich das argumentiere. Es war jetzt eine Bauchantwort. Ich hatte das Glück, eben durch TechTuby diese Informationen dann im Nachhinein zu erhalten. Und erlebe es in den berufsorientierten Schulen, die wir ja haben, diese BMHS, sehr stark, dass Business in der alten Schule gedacht wird und gelehrt wird. Und erlebe da bei der Mathe Arena, dass wir einen ganz anderen, eben auch wieder so einen humanistischen Zugang haben. Und das erlebe ich als sehr wertvoll, wodurch wir sehr viel Unterstützung aus der Gesellschaft und der Community erhalten. Natürlich wäre es hilfreich gewesen, schon zu wissen, worauf kommt es an bei Gründung oder Unternehmensführung und so weiter. Aber mit dem, was ich im Gymnasium selber gelernt habe, war ich in der Lage, mir das sehr schnell innerhalb eines Jahres anzueignen. Und ich konnte mich frei und kritisch damit auseinandersetzen. Lass uns jetzt tiefer tauchen. Mathe, Arena. was ist es, was kann es, ja, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? <lacht> Unser Slogan fasst sehr gut zusammen, spielend: einfach Mathe lernen. Wie ist es dazu gekommen? Wir haben beide Mathematik unterrichtet, haben den Beide F ist du und dein Mann. Äh, zur ja, danke Dankeschön. <lacht> <lacht> genau, mein damaliger Freund noch, wir haben miteinander studiert, haben viel Kontakt gehabt zu unseren äh, Schülerinnen und Schülern in der Nachhilfe, aber dann auch beim Unterrichten, haben diesen Frust mitbekommen. Und. Und gleichzeitig die Begeisterung für die neu aufkommenden Smartphones und Tablets und haben festgestellt, hm, es wird Angry Birds, Fruit, Fruit Slice und so weiter damit gespielt. Es gibt auch Sprachlern-Apps, aber für Mathematik, hm, da gibt es nichts. Es kann es nicht sein. Ja, Dann haben wir gewartet, aber es hat sich nichts entwickelt. Dann haben wir gesagt, hm, irgendwas in Form von Art Computerspiel, nur eben für Smartphone, damit ich es äh, dabei habe in der Tasche und jederzeit das machen kann. Form von Rätsel oder Quiz. Ist Quiz ist es dann geworden, mit dieser Vision, die hoffentlich nächstes Jahr dann real wird, sich duellieren zu können in Mathematik. Im deutschsprachigen Raum kennen wir Quizduell. Das Ganze wollen wir für, für Mathe international hinbekommen. Das heißt, es ist eine App, die, die lädt lä lä man sich auf das Handy und dann kann man Mathe spielerisch lernen. Okay, ist das genau. so? Wenn ich jetzt sage, okay, mein, mein Kind wie ist da Volksschule, Ab wann funktioniert das? Ab dem 1x1, wenn Sie zu äh, rechnen beginnen, die rein, können Sie da schon mal reinschnuppern. Richtig starten tut es dann aber mit zehn Jahren oder alle, die halt Alltagsmathematik machen möchten. Das Praktische bei unserer App ist, ich bin nicht irgendwie äh, schulstufenabhängig, sondern ich gehe rein, suche mir ein Kapitel aus, das mich gerade interessiert oder das ich brauche Starte und äh, dahinter ist ein Algorithmus, nennt sich das, der dann raussucht, wie gut ich bin, auf Basis meiner Antworten und mir dann eine Schwierigkeit zuordnet, die mich immer herausfordert, aber nicht über oder unterfordert. Und das Zweite sind die Minigames, wo ich Formeln lernen kann oder alles, was irgendwie mit Prozeduren zu tun hat oder Operationen, die ich häufig wiederholen muss, wie zum Beispiel Formeln, Formeln lernen oder anwenden oder eben das Kopfrechnen oder Bruchteile schätzen und so weiter und so fort. Unser Prototyp hat gestartet für die Vorbereitung auf Matura oder Abitur und durch den neuen Lehrplan jetzt für Sekundarstufe 1, auch bekannt als Unterstufe, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Veritas Verlag, ist der größte Schulbuchverlag in Österreich, gestartet, für die Unterstufe auch eine App zu entwickeln. ist mittlerweile draußen mit Materina Junior. Spannend. Jetzt erzähl uns ein bisschen was über Gründung. Also es ist ja sowieso, Frauen in MINT-Berufen sind noch sehr rar, auch wahrscheinlich in der Mathematisch im Studium wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht die Häufung gegeben haben von Frauen, nehme ich an, oder? Bei mir noch nicht, zwei Jahre darunter dann schon. Okay. Also dieses fit freuen in die Technik zum Beispiel hat schon ihre Wirkung gezeigt. Okay. okay, super. Und jetzt ist aber auch in der Gründung gerade bei technischen Startups so, dass Frauen noch nicht den Anteil haben, den wir uns alle wünschen. Wie war das für dich? Es war eine Herausforderung, das hat man vielleicht am Anfang schon herausgehört, meine Erfahrungen. Mir ist der Zugang zum Menschen sehr wichtig. Es wird gerne Soft-Skill bezeichnet, ist nicht so gut messbar und wird daher nicht geschätzt oder unterschätzt. Außerdem habe ich viel privat mitgedacht und Ideen einwerfen lassen und meine Erfahrungen aus der Nachhilfe mit einwirken lassen in die App-Entwicklung. Und das wurde nicht gesehen, Von weder dem? als Fähigkeit noch als Knowledge. Wir haben damals versucht, jemanden äh, noch mit ins Gründerteam zu nehmen, weil wir gesagt haben, dann haben wir jemanden, der äh, den technischen Durchblick hat, also technisch Content. Bei mir wäre es gewesen, das User Interface, äh, Content und Wissenschaft. Und der dritte ist äh, Entwickler, Developer, gleich alt wie wir. Und wir haben uns zuerst sehr gefreut und uh, große Hoffnungen da hineingesteckt. Und ja, der konnte nicht erkennen, dass ich da irgendeinen Mehrwert bringe. Hat sich auch stark fokussiert, muss man sagen, auf Arbeitsstunden, was als Selbstständige so nicht stimmt. Und hat überhaupt das Konzept so als Ganzes dann nicht erfassen können, also uh, wo wir hingehen. Und von dem hat sich aber mein Mann auch überzeugen lassen, <lacht> der dann gesagt hat, naja, aber stimmt, eh, du machst nicht so viel, du investierst nicht so viel Zeit und das kann man nicht messen und ja, das war eine Herausforderung, bis ich dann draufgekommen bin, naja, jemand anders würde es nicht sagen, dass ich da große Beiträge geleistet habe und mein Zugang war dann jener, dass ich sage, okay, zahlt mir meine Ideen aus. Ich habe viele Ideen eingebracht mit dieser Fragestellung. ist Es dann plötzlich klar geworden, dass das nicht leistbar ist und dass ich durchaus berechtigt bin, da Anteile zu erhalten. Wie hast du das, weil das ist ein ganz spannendes Thema, weil gerade Frauen, und ich merke es immer wieder auch bei meinen Unternehmen, gerade Frauen tun sich doch irrsinnig schwer, dass sie sagen, hey, schaut mal, was ich kann. Wie hast du das drehen können? Ab wann hast du gesagt, so und jetzt schau mal. In dem Moment, wo ich, also ich für mich selber habe meine Leistungen gesehen. Ich wollte die anderen überzeugen von meinen Leistungen und ja, sie haben es aber einfach nicht akzeptiert als Leistung. Und dann habe ich es gesehen, dass mir jemand etwas wegnimmt. Und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht und gesagt, nein, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Mhm. Entweder ihr gründet es mit mir und ich bekomme mindestens so und so viel bis ich das vier einsehe, war dann auch der entscheidende Punkt, dass ich hätte vieler meiner Anteile abtreten müssen an den Entwickler. Ich habe das mit meinem Mann so ausgemacht, dass, wir, dass er mehr als 50 Prozent hat, falls es dann zum Abtreten kommt. Da gibt es ja ganz viele Kalküle im Hintergrund mhm. bei diesem Anteile aufteilen, dass wir uns das halbe-halbe dann privat aufteilen, damit wir da in die Bredouille kommen. Ja, und der hat nicht eingesehen, dass er weniger Prozentanteile hat als ich, obwohl ich ihm die ganzen Anteile abgetreten habe und gesagt, okay, dann gebe ich es dir nicht. Wenn du mit dem nicht zufrieden bist, dann gar nicht. Wir finden auch eine andere Lösung. Und hab dann auf Stur geschaltet. Das ist bei Frauen nicht erlaubt. Ich habe es dann trotzdem getan. <lacht> Ja. Glück. Also, was mir am meisten im Weg gestanden ist, ist dieses Bedürfnis, bei anderen freundlich wahrgenommen zu werden. Mm. Und ich denke, das ist etwas, das uns stark anerzogen wird, auch. Mm. Ich war ursprünglich nicht so der freundliche Mensch, bin jetzt froh, dass ich in der Lage bin, es zu machen, aber auch in der Lage, es abzuschalten, wenn es auf Kosten meiner Interessen geht. Was würdest du, du wünschen für die Gründerszene, für die Gründerinnen in dieser Szene? Was braucht es, was, braucht's, was können wir Wie können wir die Frauen fördern oder wo müssen wir ansetzen? Ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Soft Skills einmal fördern, das passiert schon sehr stark, finde ich, wo viele Forschung rauskommt, auch wie wichtig das für Unternehmen ist. Das Bewusstsein, dass das Managen oder das Administrative, das gern von Sekretärinnen erledigt wird, gleichwertig ist zur Führung. Das sind Kooperationspartner und nicht äh, sie Untergebene von ihm. ist nämlich eine Fähigkeit, die vornehmlich Frauen haben. Und ich glaube nicht, dass es an der Wertigkeit der Tätigkeit liegt, sondern eher daran, dass es Frauen ausüben, wie man es in vielen anderen Bereichen auch sieht. Das Selbstbewusstsein fördern im Sinne von Zusammenhelfen und Zusammenhalt und sagen, hey, wenn dich die anderen fallen lassen, wenn du selbstbewusst auftrittst, wir sind da und unterstützen dich ich weiß nicht wo mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe, im Sinne von Loyalität für das eigene Geschlecht aufbringen. Wir sind so erzogen, für die Familie loyal zu sein. Und da ist oft dieser Pater Familias, <lacht> dem wir gegenüber loyal sind. Wir dürfen auch den Freundinnen und Frauen im Umfeld loyal gegenüber sein und sagen, hey, es ist jetzt nicht okay, dass du die Mami äh, als Papa niedermachst, weil sie die Flasche nicht zugedreht hat. Hättest du das selber einpacken können. Ja. <lacht> Und als letztes, äh, das fällt mir jetzt immer stärker auf, ist eine Beobachtung, die mir erst in den letzten äh, Wochen auch gekommen ist. Frauen neigen dazu zu beobachten, Männer neigen dazu zu beurteilen. Entweder wir wechseln ins Beurteilen oder fordern von ihnen, dass sie mal beobachten. Nämlich auf den realen Fakten und nicht nur denen, die sie als relevant erachten. Wo würdest du eher hingehen? Ins Beobachten oder ins Beurteilen? Beobachten erspart uns viele Konflikte, natürlich. Hm. Aber darum sind ja Frauen auch gerne die VermittlerInnen. Ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass wir eigentlich schon bei der, äh, bei der Zeit schon drüber sind. Aber ich hätte trotzdem nur ganz gern gewusst, was, würd, was hättest du gerne vorher gewusst vor Gründen? Was hätte dir geholfen, wirklich da auch, in welchen Herausforderungen so eine Gründung natürlich auch ist, zu helfen? Genau dieser Bereich mit mhm. Selbstbewusstsein für meine Beiträge, für diese Idee. Ich weiß auch von dir, dass du, ihr habt viele Teilzeitkräfte mhm. angestellt. Es geht ja jetzt immer mehr, oder die Diskussion, sagen wir so: also Die Diskussion ist so, dass man sagt, okay, die Teilzeit ist irgendwie sowieso sehr weiblich, weil halt natürlich mit der Kinderbetreuung natürlich, und das, da sind wir wieder dabei, müsste es eigentlich gar nicht sein, aber ja. zurzeit ist es noch so, dass Frauen vor allem kind, die Kinder erziehen und deshalb in Teilzeit gehen. Wie siehst du das mit den Teilzeitkräften? Wie ist das bei euch im Unternehmen? Diese Frage diskutieren wir regelmäßig, da ist wichtig zu unterscheiden. Wir sind ein kreatives Unternehmen, wir brauchen sehr viel kreative Energie und äh, die kann man nicht 40 Stunden in der Woche ausüben. Das heißt, für uns ist es eine tolle Sache, ganz anders ist es in der Pflege zum Beispiel. Dort brauchen wir immer jemanden, der aufpasst. Ob wir dann mehr Leute dort reinstecken und die ihre kreative Energie woanders ausleben können, wäre eine Idee oder ob wir die Arbeit in irgendeiner Form erleichtern könnten, wäre hilfreich. Das, was ich feststelle, ist, dass durch die Bevölkerungspyramide, wie es bei uns ist, die Erwartung aufkommt, dass wir Jungen ja viel stärker sind als die Älteren. sind wir wieder bei wir Jungen. <lacht> obwohl ich eigentlich schon mittelalterlich bin, zumindest von früheren Definitionen her. Nein, wir können nicht mehr leisten und ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass Sie äh, irgendwie abgeflaut werden. Nein, es ist im, es wird in jedem Job so viel mehr gefordert und in der gleichen Zeit so viel mehr Tätigkeit reingestopft, das können wir langfristig nicht schaffen. Das ist nicht möglich, dieser ständige Optimierungsgedanke. Ich liebe Optimierung, aber es braucht auch Raum zur Erholung und das ist das, was wir mit unserem Zugang schaffen. Wir haben dieses Remote-Work, also es arbeiten alle von zu Hause oder den eigenen Büros aus. Und äh, wir treffen uns einmal im Monat, damit trotzdem diese äh, Teambindung auch da ist. Und die Menschen suchen sich ihre Sicherheit in irgendwelchen anderen Jobs und freuen sich dann richtig bei uns, äh, sich kreativ austoben zu können, mitreden zu können, mitwirken zu können bei etwas, das eventuell groß werden könnte. Ja, eventuell. Ich glaube, das, das hat es auf den besten Weg. Liebe Eva-Maria, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Wie gesagt, ich könnte, glaube ich, mit dir noch stundenlang weiter plaudern, weil die ganzen Themen, die du mitbringst, extrem interessant sind und einfach auch aufzeigen, dass Frauen in den MINT-Berufen genauso qualifiziert sein wie Männer, dass es funktioniert in der Gründung und so viel mehr. Also danke für dein, dein Role Model sein. Ich habe am Ende dieses Podcasts immer so ein paar Sätze, kleine Fragen. Kannst du mir die, ist es in Ordnung, wenn wir da ganz kurz weitergehen und die du mir einfach spontan beantwortest? Natürlich, sehr gerne. Jede Frau sollte ihren Beitrag schätzen. Die drei wichtigsten Werte, die ich meinen Kindern mitgeben möchte. Glaube, liebe, Hoffnung. <lacht> Darum wird die Zukunft großartig. Es gibt so viele Menschen, die an den Potenzialen unserer Zukunft, unserer Jugend arbeiten. Da kann Gutes draus werden. Das möchte ich noch unbedingt erleben. Ah. <lacht> Boah, da gibt es zwei Dinge. <lacht> Meinen PhD, <lacht> den ich abschließe und dass die mathe -Arena international groß bekannt wird. Vielen herzlichen Dank. Liebe Eva-Maria, es war unglaublich toll, super inspirierend. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass du bis zum Schluss jetzt mit dabei warst und die letzten Worte dieser Folge gehören dir. Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung und ich hoffe, dass meine Gedanken auch für andere interessant sind und nicht nur für mich. Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer in beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.